0: Dit is ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Remco Janssen, de Godfather of Startups. Een naam die hij heeft gekregen van BNR, waar hij wekelijks gast is bij het programma BNR Startup. Remco, welkom in de uitzending. Dankjewel. Je hebt ook nog uh, twee eigen bedrijven, Proudly Presents en Silicon Canal, uh, als ik het goed uitspreek?
1: Kanaal, ja, maar je bent niet de enige die het verkeerd doet. En bij Nederlanders spreken we wel dat als kennels, maar dat is een hondenhok en het is kennels wat grachten betekent natuurlijk. Ja, hè? Mijn, mijn excuses.
0: Welkom in de uitzending. Hoe ben je aan die ja. naam gekomen, de Godfather of Startups?
1: Ja, dat is wel een grappig verhaal. En ik had ooit een aantal jaar geleden een medewerker uit Colombia en die had mij voor mijn verjaardag een boekje gegeven over zaken doen en hoe je zaken kon doen zoals de maffia. Dus wat je kon leren van de maffia om zaken te doen. En toen moest zij de nieuwe teksten schrijven voor de websites. En toen, ja, was ze nou de captain of the ship of weet je wel. Nou ja, je probeert, probeert altijd een beetje wat grappige tekstjes te doen. Toen had ze gezegd, ja, ik is de godfather of start-ups. Hè? Een beetje analoog naar dat boekje. Dus dat had ze leuk op die website gezet. Daar had ik eigenlijk helemaal niet naar gekeken. En toen kwam op een gegeven moment BNR. Uh, zij was inmiddels al weg zelfs. Uh, uh, kwam BNR met de vraag, Joh, wil je wekelijks in de uitzending zitten als, uh, als een soort sidekick? En toen was het van, hé, ja ik zie hier Godfather op je, uh, op je website staan. Dat lijkt me wel een grappige bijnaam. Ik zei, nou ja, oké, okay. als, als working title vind ik hem oké. Okay. En toen hebben ze hem uiteindelijk ingehouden, kreeg ik een eigen jingle. En ja, sindsdien is het een eigen leven gaan leiden. <laughs> ik vind hem leuk klinken. Ja. Ik heb ja, het lijkt zo'n,
0: uh, ja, zo'n, zo'n duister gevoel bij. Maar ook weer een heel, ja. uh, van, daar moet je niet mee, uh, niet mee rotzooien. Ja. Je, hebt een, uh, je, je bedrijf Friatly Presents uh, helpt uh, de uh, PR voor startups. En ook uh, bedrijven om hun, uh, om hun boodschap goed over te brengen. Ja. Heb je voor mij ook mentor geweest bij Startup Bootcamp. En Rockstart. Je doet heel veel veel met met startups. Wat is nu de de rol waar jij ze mee helpt? En wat gaat er mis bij die startups, bij die PR? Laten we het hebben over die
1: boodschap. Ja, PR en communicatie kun je misschien wel beter zeggen. Misschien ook wel een stukje marketing kun je er bijna bij trekken. Waar het eigenlijk misgaat in Nederland is dat wij niet van nature in ons DNA hebben om te denken aan communicatie en marketing. Als je even je vergelijkt met Amerikaanse start-ups, die zijn zo waanzinnig goed getraind en gedrilld, vaak om, ook door de scholen waar ze op gezeten hebben, om na te denken over hun communicatie, over hun marketing. Dus dat hebben ze eigenlijk van meet af aan altijd super strak op orde. En in Nederland doen we dat er maar een beetje bij, vinden we dat niet super belangrijk. Willen we daar ook geen geld aan uitgeven? Ik vraag heel vaak aan start-ups, als ze een eerste ronde ophalen, hoeveel heb je gereserveerd voor marketing? Ja, daar moeten we nog even naar kijken. <laughs> ja, het, hè, daar moeten we nog even naar kijken. Wacht, marketing doe je om je sales te doen. Sales is nodig om je start-up te laten groeien. Dus zeg maar, dat besef z- zit nog niet helemaal tussen de oren. En PR heeft een, echt een enorm belangrijke positie. Want dat kan een, een vliegwiel-effect aan je, aan je start-up geven. Dus dat, ja, dat een ongeschoven kindje is is echt, is, is echt heel nadelig. Maar hebben je het nu ook
0: over, de, over het, het verkrijgen van klanten? Of heb je het nu over het ophalen van geld? Of alles?
1: Dan stel je eigenlijk stiekem de vraag zonder dat je het weet waar is PR voor een start-up nou eigenlijk goed voor. En dat is misschien wel de beste vraag om te beantwoorden.
0: Het is goed
1: voor een heleboel dingen. Um, als je een B2C start-up bent uh, ja, voor je eerste klanten hè, en voor je echt je enthousiaste klanten. Maar um, zeker als je een B2B start bent, maar soms ook als je een B2C start bent voor partners. Uh, um, ja, je bestaat pas op het moment dat je in de krant hebt gestaan of dat je bent genoemd op een grote, uh, grote interessante nieuwswebsite uh, iedereen wil op nu.nl staan maar ik kan je zeggen er gebeurt een hele hoop als je op nu.nl staat um, daarnaast is, is het ook altijd heel erg belangrijk zeker als je een fundingronde aankondigt wat ik heel veel doe en heel veel gedaan heb um, is gewoon eventjes het moment, momentum kiezen zeg maar en het momentum om je funding aan te kondigen ...is eigenlijk altijd om je volgende fundingronde op te halen. Dus mm-hmm. is namelijk dat investeerders weten van... ...hé, hey, luister, uh, ik, heb nu, uh, ik heb nu een half miljoen opgehaald... ...dan weten investeerders, nou, je volgende ronde zal wel anderhalf miljoen zijn. Jij bent nu interessant voor mij. Ik moet jou nu in de gaten gaan houden voor jouw aankomende ronde.
0: Dus open en transparant. Ja. En waar, Je zegt al van, ze reserveren niks voor de marketing... Uh, ja. Is het puur een geldkwestie of ook inhoudelijk dat ze gewoon niet weten van, maar ook al heb ik het geld ervoor, wat, wat moet ik nu doen?
1: Ja, nou dat heeft, dat heeft een aantal oorzaken, het is inderdaad uh, gebrek aan kennis, maar het, het is ook een beetje, um, ik denk dat het ook de schuld is van Nederlandse investeerders, die moeten ook gewoon heel strak en ter degen zeggen van jongens, um, jullie moeten hier meer geld voor reserveren, want jullie moeten geld gaan uitgeven om geld te gaan verdienen. En om een markt op te gaan bouwen. En om te de, laten ik, zien
0: dat ze kunnen groeien, dat er daadwerkelijk potentieel in zit.
1: Ja, precies. Ja. Ik mis daar gewoon wat fundamentele kennis over in de markt. En er zijn ook eigenlijk, als ik om me heen kijk, ik ben een van de weinigen, misschien eigenlijk wel de enige die zich met PR voor start-ups bezighoudt ja. in Nederland. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar, als je ziet hoeveel start-ups er zijn.
0: Heb je misschien een voorbeeld van een start-up die je hebt geholpen met de marketing? Of die bij jou kwam en zei, ik heb je hulp nodig
1: met de PR. Nou, wat ik het mooiste voorbeeld dat het, uh, vind is um, uh, er zijn een aantal mooie voorbeelden maar ik zal even beginnen met een van de, een van de eerste die uh, bij me is gekomen dat is Scoopy, dat was in 2011 um, dan moet je je voorstellen 2011 waren apps helemaal de shit uh, en, en Scoopy zat vooraan aan die golf en het was ook de tijd dat Groupon zeg maar, opkwam en Scoopy wilde geen Groupon kloon zijn maar die wilde eigenlijk meteen uh, overslaan wat Groupon deed was namelijk online uh, coupons Um, en, en Scooby wilde dat uh, meteen naar de mobiel brengen ja. um, eigenlijk de, op de dag dat uh, Valentijn Bras de founder uh, had, uh, het bedrijf had opgericht bij de KVK zaten wij bij de koffiecompany op de Kinkerstraat koffie te drinken en zei hij van ja dit moet gewoon heel groot worden, we moeten gewoon heel hard gaan knallen en wat ik gedaan heb is gewoon heel dicht op, uh, op zijn huid en op de huid van de marketingmanager Bas Gerius, inmiddels uh, als ik me niet vergis COO bij Fenly. Um, Dus hebben we heel dicht op de huid gezeten om Scoopy zo groot mogelijk te maken. En hebben we eigenlijk van meet af aan enorm veel perswet te genereren door eigenlijk alle thema's en trends. En uh, milestones en metrics, dat zijn de twee termen die ik heel veel bezig, uh, maximaal uit te lichten. Dus alle stappen die zij ondernamen was een reden tot een persbericht, was een reden om ergens in de pers te komen. Alle uh, belangrijke milestones, dus uh, zoveel duizend downloads. Uh, fundingronde opgehaald bij Sanoma Ventures, uh, bij uh, Post.nl. Die hebben we echt maximaal uitgenut, s- uh, zelfs zover dat ze op een gegeven moment, ja, eigenlijk bijna automatisch wilde ik zeggen, maar niet helemaal automatisch, maar tot start van het jaar werden uitgeroepen door Sprout in 2012. Maar dan gebeurt die
0: zomaar. Een persbericht is uh, één ding, maar het moet er ook goed uitzien.
1: Ja. Dus nou, het allerbelangrijkste is, is dat, dat, dat persberichten altijd... Uh, ja, ik, heb, ik heb eigenlijk vaak gebruik gemaakt van PR.co in die periode. Dat is een online perstool. Tegenwoordig gebruik ik Smart PR. Waarmee ik heel efficiënt en uh, persoonlijk persberichten kan versturen. Ook met uh, beeldmateriaal erbij. Uh, en mijn persberichten hebben eigenlijk een, een heel belangrijk kenmerk. Uh, ik gebruik ook regelmatig freelancers om te laten schrijven. Die weten inmiddels ook hoe dat zit. Het is gewoon, ze moeten gewoon feitelijk juist zijn... Ze moeten goed te begrijpen zijn, goed leesbaar en kort, maximaal één lead en um, drie, drie alinea's en, of drie paragrafen. En um, dat is het wel zo'n beetje. Meer hoeft er niet in te staan en de rest kan allemaal nog telefonisch uitgelegd worden of uh, extra informatie uh, in de e-mail bijgevoegd. Maar het gaat eigenlijk echt om een goed persbericht, goede persoonlijke informatie. Ja. En ik heb natuurlijk in de loop van de jaren een waanzinnig netwerk opgebouwd.
0: Oké, okay. en, en waar is je al die persberichten heen? Of is het gewoon naar
1: iedereen die het wil horen? Ja, wat dus eigenlijk een heel slecht idee is, is om, een, uh, is om altijd een clusterbom te sturen. Dus om, om gewoon in één keer alle media van een persbericht te voorzien. Wat wij echt voor zorgen, is dat je echt een op maat gesneden bericht krijgt voor elke, um, ja, voor elke journalist. En wij merken gewoon dat dat echt enorm gewaardeerd wordt. En je ziet gewoon dat, dat zij, ja, heel veel persberichten die zij krijgen, is gewoon poep. Um, en, en al die bagger, daar moeten ze allemaal doorheen worstelen. En het is juist heel erg van belang om... Journalisten zo goed mogelijk te helpen met uh, nieuws wat zij willen weten, dus echt wat op hun afgestemd is. Dus ik zorg dat iedereen um, ja, een persoonlijke boodschap krijgt, waardoor zij goed kunnen beoordelen of het verhaal voor, voor wel of niet nieuwswaardig is.
0: Mm, hoe bedoel je dat? Op de, de journalist, of op de krant? Of op de waar is je uh, boodschap op geïnteresseerd? Nou ja, dat, uh,
1: kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant vakmedia. Dat wordt heel vaak onderschat, de kracht van vakmedia, zeker als je een B2B starter bent. Ja, dan moet je eigenlijk goede relaties bouwen met vakmedia, maar dan moet je dus ook precies weten waar zij over schrijven. En um, elke journalist, uh, zeker bij vakmedia, die heeft zijn eigen uh, specialisme. Maar bij kranten is dat ook zo. Het heeft geen zin om naar de gezondheidsredacteur een verhaal te sturen over een startup. En dat klinkt misschien heel logisch, maar daar gaat het wel heel vaak fout. En dan hebben mensen een pers- perslijst gekregen, gekocht, gejat, weet ik veel wat voor manier, uh, verkregen. En dan gaan ze al die mensen spammen. En dan vinden ze het raar dat dat niet opgepakt wordt. Terwijl als jij een een start-up bent, dan moet jij uh, bij de Telegraaf iemand van een dft ondernemen uh, pagina's hebben op dft-tech. En dan moet je niet iemand hebben van uh, de sportredactie.
0: We hebben het net gehad over de PR, uh, over over de persberichten, het uitzending van de persberichten. Wat is dan de volgende stap?
1: Als je een persbericht hebt gestuurd, bedoel je? Ja, je hebt de persberichten
0: uitgestuurd. Je bent opgepikt door de media.
1: Kijk, wat ik altijd zeg is... uh, PR is altijd uh, vergelijkbaar met het slikken van ecstasy. (laughs) Dat is een een hele uh, rare vergelijking, maar ik heb nog geen betere. Maar uh, voor wie je ooit ecstasy heeft gebruikt... uh, dan weet je dat je zeker de eerste keer een enorme, grote, heftige rush krijgt. En daarna krijg je toch wel een beetje uh, een kater... Maar elke keer daarna dat je ecstasy uh, gebruikt, zul je meer moeten gebruiken om toch een minder effect te krijgen. Ja. Dus, um, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met PR. Vaak is de eerste klap de hardste. En daarna zul je harder moeten werken om dezelfde, hetzelfde effect te krijgen. Nou, uh, zijn uitzonderingen daar gelaten? Ik bedoel, uh, als Picnic 100 miljoen uh, een ronde aankondigt, ja, dan kan je toch wel zeker zeggen dat je behoorlijk overweldigd wordt. Um, en ja, dat is dan toch wel de grootste ecstasy-rugie die je kan krijgen. Maar um, wat heel veel starters vergeten, is dat ze na hun lancering of de aankondiging van een fundingronde uh, blijven moeten communiceren met, uh, met de pers. Dus uh, ja, die relaties warm moeten houden. Maar ook moeten gaan zoeken van, hé, hey, wat is er nu zwaardig? Wat is er Wat is eigenlijk de volgende stap om te communiceren naar de pers? En heel vaak laten ze gewoon eigenlijk een paar jaar niks van zich horen. Of een paar, in ieder geval een half jaar. En dan, dan, dan word je toch eigenlijk een beetje weer in de vergetelheid gedrukt. Dus het is heel belangrijk om om te zorgen dat je voor langere perioden nieuwswaardige content hebt om te communiceren met de pers.
0: Is er een angst door startups om uh, als vervelend gevonden te worden? Als ze denken, hé, weer een persbericht, weer een persbericht.
1: Ja, dat zie je aan de ene kant heel erg. Aan de andere kant zie je heel erg dat er een gebrek aan kennis nog steeds is ook. Van, wat is nou eigenlijk interessant aan ons bedrijf en wat hebben wij voor nieuwswaardig te melden? Vaak zitten startups op een enorme bak met data. Uh, Ja, want er zijn gewoon heel veel data-driven startups. Uh, ...of hebben ze heel veel kennis van een bepaalde markt... Uh, ...of heel veel nieuwe kennis... Hè, ...vooruitstrevende kennis... ...of ja, zijn ze bezig met een aantal trends... ...die heel erg nieuwswaardig zijn... ...en ja, dat laat ze gewoon liggen... ...en dan, dan kom ik daar en zeg ik... Van, ja, maar ...wacht even, dit is een hartstikke vet verhaal... ...dit zijn hartstikke mooie, interessante cijfers... ...dit is super nieuwswaardig... ...daar moeten we wat mee doen... ...ja, maar, geen tijd, Ja, geen prioriteit... ...dan denk ik van, hou even... ...communicatie... Is uh, en, en, en uh, zeg maar gratis voor je publicity, is een van de makkelijkste manieren om ja, sales te bedrijven. Ik heb gewoon serieus met een aantal startups meegemaakt die gewoon van 0 tot 100 gingen, omdat ze een minuscule postzegeltje in het FD hadden. En dan staan er gewoon ineens grote klanten op de stoep. En ja, jongens, met alle respect, maar daar kun je een heel sales team neerzetten of een social selling strategy of je inside sales op orde hebben. Maar ja, als mensen gewoon zelf naar je toe komen, om wat voor reden dan ook, dan gaat je verkoop of je fundingronde ophalen vele malen makkelijker.
0: Omdat je meer klanten hebt op dat moment. Omdat ze niet uit te komen.
1: Nou ja, precies. Maar ook gewoon inbound sales werkt gewoon het allerbeste. Dus mensen die naar jou toe komen, dat geeft toch altijd de beste manier om iets aan te verkopen. Het zij jouw product, het zij een fundingronde, het zij een samenwerking. Dus ja, ik geloof gewoon heilig in de kracht van inbound. En een van de beste manieren van inbound is toch altijd nog gewoon free publicity PR.
0: Nou, je hebt uh, een aardig wat uh, nieuwe start-ups. Alleen, die hebben daar waarschijnlijk geen kaas van gegeten. Hoe kunnen die het beste dat aanpakken, behalve jou inhuren? Maar misschien hebben ze daar nog niet genoeg geld voor. Welke stappen kunnen zij dan het beste zetten?
1: Nou ja, je kan natuurlijk wel vrij veel zelf leren door gewoon... Uh, ja, jezelf te leren door te googlen en te gaan lezen. Maar common sense is gewoon het allerbelangrijkste. Ga er gewoon vanuit, een journalist is geen doorgeefluik van, jou, um, van jouw marketingpraatje. En zorg ervoor dat je een verhaal hebt wat gewoon interessant is. Maar zorg dat je ook ingelezen hebt in wat die journalisten schrijven. En probeer je te verdiepen in wat nieuwswaardig is. Probeer te denken zoals een journalist. Nou, zeker wat commerciële start-up founders hebben dat niet zozeer in zich. Dus ja, dan zou ik ze toch echt aanraden om, om iemand in te huren. Of in ieder geval een journalist in te huren om een persbericht te laten schrijven. En Die kan alvast een aantal tips geven hoe je het zou moeten doen. Ja, en ik denk ook van als je, geen, als, je als start-up geen geld over hebt om experts in te huren voor dingen die jou verder kunnen helpen. Dan hoeven ze niet per se alleen mij in te huren, maar gewoon een expert op wat voor gebied dan ook. En dan moet je je afvragen of je wel goed bezig bent. Je zult toch, ja, zeker als je een start-up starter wil zijn, dan zul je je geld moeten ophalen. ...om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... ...die alleen experts kunnen. Ja. En ja, dat, dat, dat doen we in Nederland ook nog wel te weinig. Hè? Ik zie heel veel start-ups gewoon zelf anderhalf, twee jaar klooien... ...en geen stap verder komen. Ja, dan kan je eigenlijk net zo goed gewoon in loondienst gaan, denk ik altijd.
0: Nou, um, is het nou ook zo van dat ze eerst geld ophalen en daarna... Uh, hè, ...wat ik nu hoor is dat je zegt... Van, ...krijg je eens die klanten binnen voordat je geld gaat ophalen. Ik heb ook een aantal verhalen gehoord ja. van dat ze het geld nu al hebben... ...en dan, hè, dan kunnen ze een jaar, twee jaar kunnen ze het uitzingen... ...maar eigenlijk nog niet laten zien dat ze inderdaad bestaanswaardig zijn.
1: Ja, maar dan kom je eigenlijk niet meer... Uh, in, 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 de, ik, ...ik ga steeds vaker in de rol van niet meer PR-adviseur... ...maar bijna van een algemene start-up mentor. Ja. Misschien is dat ook niet zo gek als je, zoals ik, al 15 jaar meeloopt. Ja. Um, wat ik gewoon heel vaak uh, constateer is dat start-ups um, zich op één ding richten. Maar je moet eigenlijk alles doen. Dus je moet je product goed kunnen ontwikkelen... ...je moet meteen klanten binnenhalen, die meteen betalen... Maar je moet ook meteen bezig zijn met je fundingronde ophalen. Zodat je bestaansrecht hebt de juiste mensen aanhaken. Zodat je je product kan versnellen. Uh, die dingen moet je allemaal gelijk kunnen. En uh, ja, ik zie gewoon toch nog te veel start-up founders die dat, dat niet allemaal tegelijk kunnen. Die dat niet beheersen. En dat, dat zet gewoon een enorme rem op de ontwikkeling van een start-up. Het is in feite niets anders dan een pressure cooker. Waarbij je een miljoen ballen in de lucht moet houden. Je bent, je bent eigenlijk een soort jongleur uh, als start-up founder. En ja, um, weet je, degene die uh, overblijven zijn degene die dat trucje het beste beheersen. Van het slim uitbesteden aan de juiste mensen, de juiste mensen aanhaken op het juiste moment. En um, ja, snel genoeg geld verdienen en geld ophalen.
0: En dan is de vraag, wat, wat komt er eerder? Is het geld ophalen of eerst bootstrapped? En proberen zelf klanten te binnen te krijgen. Wat is in jouw ogen de beste strategie?
1: Nou, Ik vind het altijd een, een mooie strategie die Oad Gilad van uh, Kierdien bezig. Uh, bezigt. Maar waarom begin je nou niet gewoon met een Excel-sheet waarin je uh, be- bijhoudt wat voor klant je binnengaat? Je belt gewoon eerst een paar mensen, je verkoopt een product aan ze en je gaat het leveren. En het hoeft echt niet online geleverd te worden. Hoef je niet eerst een hele website op te tuigen? Nou, kijk, als je in de hardware-industrie zit, dan is het misschien wat moeilijker. Maar ook daar kun je al van tevoren zorgen dat je dingen verkocht hebt. Gewoon met pre-orders, uh, uh, vooruitbetaald. Zorg dat je gewoon zo snel mogelijk geld op de bank krijgt van betalende klanten. Want als je dat hebt, dan kun je daarmee naar investeerders niet zeggen van... hé, hey, jij bent in staat om sales te doen. En als je in staat bent om sales te doen, dan kun je dat waarschijnlijk ook nog eh, op een schaalbare manier doen... op het moment dat jij geld hebt om een goed platform te bouwen. Hm. Dus ga eerst je product eens verkopen voordat je geld gaat ophalen. Want met een mooi idee, ja, met alle respect, met een mooi idee is er nooit iemand alleen maar rijk geworden. Het gaat gewoon om één ding, sales, sales en sales.
0: Zie je dat nou ook dat er wel start-ups zijn die wel investeringen binnenkrijgen zonder dat ze dus hebben laten zien dat ze kunnen groeien of dat ze überhaupt genoeg kunnen verkopen?
1: Ja, maar dat zijn de uitzonderingen. Maar de ja. uitzonderingen bevestigen ook altijd weer de regel. Ja. Kijk, bij sommige start-ups is dat gewoon inderdaad nodig omdat zij eh, bijvoorbeeld een marketplace aan het bouwen zijn waarvan je gewoon weet het is een markt die je behoorlijk, um, ja, behoorlijk volwassen is of waar de, de eindklanten... Uh, niet een half fabrikaat of een onaf product hebben. Ja, een ja. uh, mooi voorbeeld ervan. Ik, ik, ik zit uh, tegenwoordig, hou kantoor bij Sideworkers. Dat, uh, dat is een uh, web development club die uh, Treatwell heeft gebouwd. Uh, Treatwell is um, nou, inmiddels ook alweer anderhalf, twee jaar geleden verkocht voor 34 miljoen. Uh, na anderhalf jaar tijd, dus we zijn van al, in anderhalf jaar naar 100 medewerkers gegaan. <laughs> ja, Treatwell had dat niet kunnen bereiken zonder dat uh, Sideworkers. Echt een fantastische site voor ze had gebouwd. Maar ja, dat was een marketplace voor uh, beauty en kappers.
0: Dat hoort er gewoon bij. Ja, ja.
1: ja, dat moet er gewoon spectaculair en waanzinnig uitzien. Maar zij hadden zelf ook uh, de, de cash om daar zelf in het begin in te investeren. En ze haalden daardoor, doordat ze snel zelf konden investeren, konden zij snel de platform bouwen, wat gewoon heel erg mooi werd. <clears throat> en daardoor konden ze ook heel snel een vervolgronde van, ik geloof 6,2 miljoen ophalen. Dat was eigenlijk hun seed ronde. Um, ja, weet je. Maar ja, niet iedereen heeft de luxe dat ze zelf al uh, met, met mankracht en kennis uh, 1 miljoen in een start-up kunnen investeren. Nee, dat was een
0: leuke seed ronde, inderdaad. <laughs> Om meteen zoveel binnen te krijgen. Zeg, help je nou ook uh, startups met, met het krijgen uh, met de pitch? De pitch zelf voor de investeerders. Dat is ook het overbrengen van de boodschap.
1: Nou ja, stiekem natuurlijk wel. Want als jij een PR-exercitie doet, dan ben je heel erg aan het schaven aan de boodschap en aan het verhaal. Uh, Maar echt letterlijk bijzitten en hun pitch aanschaven, ik zou niet zeggen dat dat mijn specialiteit is. Maar ik kijk wel vaak mee en ik zeg wel vaak van joh, uh, uh, je moet er nog wat meer cijfers bij. Probeer eventjes de markt wat groter te maken. Probeer het veel breder te trekken. Wat ik vaak zie is is, is dat startups het werkveld waar zij in zitten uh, heel erg nauw maken. Dus dat ze een heel klein speelveld maken. Ik zei, maak je speelveld zo groot mogelijk. Wat is nou de totale addressable market? Laat dat eens zien en visualiseer dat. Het mooiste voorbeeld was bij een start-up die iets in solar panels doet. Toen zei ik dat tegen ze. Die zeiden, verdomd, ja, je hebt gelijk. En uh, de beginslide van de presentatie van die start-up sindsdien is altijd uh, de grootte van de zon op een heel grote uh, slide. En dan laten zien hoe klein... De aarde is. En kan deze enorme grote vuurbal niet gewoon deze hele kleine steenklomp van energie voorzien? Mooi, ja. Nou, dan kom je wel eventjes met een enorm krachtige boodschap binnen, in plaats van ja, zonnepanelen zijn de toekomst. Ja, dat
0: leeft niet echt. Open deur. Ja, dat leeft niet echt.
1: Nee, dat gaat niet leven. En dat wordt ook niet visueel. En dan, 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 dan word je ook niet bij je lurven gepakt en het verhaal ingesleept van, hé, waar gaat dit naartoe? En daar gaat het altijd om. Je moet mensen bij een leur verpakken en meteen een verhaal inslingen. En dat geldt voor je pitch, maar dat geldt ook voor je PR-verhaal. Ja.
0: Uh, zeg, zijn er nog tips die je kan geven aan startups als ze beginnen? Als, de, als je denkt van nou, dit, dit zijn echt dingen die, daar gaan ze gaait mee de fout in. Je hebt de PR op je al genoemd, het niet naar buiten treden, het niet ja. verkopen meteen aan klanten.
1: Ja, ja en wat ik, wat ik gewoon heel vaak zie is dat ze niet het juiste netwerk hebben of niet de expert in een vakgebied worden. Als jij een start-up begint, dan moet jij de expert zijn en worden. En mensen moeten jou ook zo gaan zien. En ik zie heel veel start-ups gewoon in een hoekje weggekropen zitten... aan een product sleutelen ergens in de kelder. Uh, en, en met maar een paar mensen praten. Je moet met zoveel mogelijk mensen praten in je vakgebied... en je moet iedereen kennen. Want dan kun je, uh, ja, dan kun je een enorm versnellend effect... Uh, voor je start-up uh, ja, weten te bewerkstelligen. En of dat nou investeerders zijn, partners, pers... dan gaat het niet om. Je moet gewoon iedereen kennen.
0: Ze gaan te veel door op aannames.
1: Ja, en, en op technische snufjes en, en dingetjes. Maar het gaat niet per se altijd alleen maar om je product. Je product moet wel goed zijn. En een goed product verkoopt zichzelf. Maar als mensen je product gewoon helemaal niet weten... en niet weten dat je bestaat, ja... dan kun je nog zo'n mooi iets hebben... maar dan gaat dat nooit vliegen.
0: Wat is nou je advies om in contact te komen met investeerders? Behalve de PR.
1: Ja, nou ja, uh, inbound via PR natuurlijk. Maar um, kijk, wat heel veel start-up founders doen is al die uh, pitch-events uh, aflopen en naar grote congressen gaan. En tuurlijk, dat is heel erg nuttig. Uh, dat moet je ook zeker doen, ook gewoon omdat het leuk is. Dat hoort zeker de eerste twee jaar bij de Start-up Live. Daar krijg je energie van, daar krijg je feedback. Uh, daar praat je met gelijken. Maar om een investering op te halen, ja, is de kant meestal nieuw. Benader die mensen gewoon eens. Ga kijken in je netwerk, ga kijken in het netwerk van je netwerk. Vraag om introducties of introduceer je jezelf. Stuur een berichtje op LinkedIn en blijven bellen, blijven opvolgen. Zorg dat je goede informatie hebt, zorg dat je een goed pitch deck hebt. Alle informatie op orde, zodat meteen alle vragen beantwoord kunnen worden. Maar zorg er ook voor dat je weet welke investeerders je gaat benaderen. Als jij in de hardware industrie zit, dan heeft het geen zin om een e-commerce of een software investeerder te benaderen. Hierbij geldt precies hetzelfde als bij journalisten. Doe je huiswerk, weet wie je benadert. En weet ook wat de eerdere investeringen zijn.
0: Gewoon netwerken, netwerken. Ken je, eigenlijk ken je klant, ken je investeerder.
1: Ja, ja dat, daar geldt er het precies hetzelfde voor. En, maar zorg er ook voor dat je al de investeerder voor de volgende ronde en de ronde daarna leert kennen. Want uh, ja, die willen eigenlijk nu al weten van wat je doet. En die willen tussendoor op de hoogte gehouden worden van je maatstans. Dan kunnen ze je ook volgen. Dan kunnen ze ook zien hoe je je doel bereikt hebt en hoe je dat verwezenlijk hebt. Dat wordt vaak vergeten. Dus bijvoorbeeld alleen al een goede investor relations nieuwsbrief. Ja, bij Startup Bootcamp en bij Rockstart is dat verplicht. Maar ik zie het voor de rest heel weinig startups maar doen. Oh. Terwijl dat een waanzinnig middel is om ja, dat soort mensen op de hoogte te houden.
0: Ja. Zij, zij zou startups ook aanraden om mee te doen met zo'n accelerator?
1: Ja en nee. Um, ik zie heel veel startups daar aan meedoen die... Ja, dat, dat zijn eigenlijk, die hebben vaak wel een heel goed idee... maar die hebben nog eigenlijk hun team nog niet helemaal goed op orde. En dat, dat is dan vaak een founding team. En dat kun je toch niet maskeren met een, met een accelerator. Nee. Um, waar een accelerator echt heel goed voor is... is voor mensen die uh, geen ondernemingservaring hebben... Uh, wel ondernemersbloed hebben. En dat is heel lastig te onderkennen wie dat wel of niet hebben. En die heel erg duidelijk uh, wel bijvoorbeeld al de expertise hebben... En eigenlijk on top of something zijn. Maar het net niet de fase verder kunnen brengen. Daar zit wel een zeker risico in. Want dat zijn toch ook. ja, Ik vind dat dat startup uh, accelerators best wel veel risico nemen met startups. Door heel erg te focussen op uh, hele snelle groei en en hele snelle funding. En soms moet je vaak uh, nog eventjes een stapje terug doen. Of net eventjes iets anders doen. uh, Om te kijken van uh, waar gaat dit nou eigenlijk heen. En ja, dat, daar, daar, daar schuurt het nog. En ik kan niet helemaal precies de vinger erop leggen waar dat zit. Maar ik vind het vaak toch wel risicovol. Zeker ook omdat zo'n accelerator meteen 8% of 10% of 5% van de aandelen neemt. Tegen een heel klein investeringspercentage. En als jij bij een accelerator gaat die een aantal partners heeft die voor jou niet van toepassing zijn. Dus waar je niet meteen sales aan kan doen. En uh, het soort investeerders wat daar loopt is niet het soort investeerder wat jij nodig hebt. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel aan accelerator, behalve dat je gewoon heel veel weggeeft.
0: Het is geen magisch middel om uh, snel te groeien.
1: Nee, nee, het is eigenlijk toch meer, het is toch ook altijd een beetje het klasje voor mensen die het niet zelf kunnen. Ja. He? Het, ja. ja het, het zijn de hulpbehoefenden. Kijk, de start-up founders die ik ken die zelf wel dat netwerk kunnen opbouwen of die zelf wel de juiste mensen weten te vinden om hun verder te helpen. Ja, die hebben zo'n accelerator helemaal niet nodig.
0: Dat, dat is zo. Maar ik kan me voorstellen, als je veel kapitaal nodig hebt... of heel snel access wil tot heel veel mentoren bijvoorbeeld... zoals bij Startup Bootcamp... Ja. dat het handig kan zijn. Maar dat is een goed punt. 8% tegen een <coughs>, lage investering. Het is het begin pas.
1: Ja. Uh, ja. Maar even voor de duidelijkheid... waar zijn die mentoren goed voor? Kijk, mentoren kun je ook wel zelf vinden. Je hebt echt geen 20 mentoren nodig. Je hebt misschien max 5 nodig. En misschien 2 echt hele goede. Daarom zeg ik van... je moet netwerken met de juiste mensen. Je moet meteen de juiste... Mentoren zelf weten te vinden of adviseurs of dat soort dingen. Het eerste wat je doet is kijken wie kan mij hier bij helpen, Wie heeft hier verstand van. Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf hier verstand van krijg. Ja. En d- d- dat zie ik te weinig. Weet je wel. Die hulpvraag moet je meteen bij de juiste mensen neerleggen. Wees daar ook niet bang voor. Want dat kan je zo ongelooflijk veel verder helpen. En vaak leidt dat tot mensen die bijvoorbeeld al willen instappen. Of misschien een angel investment willen doen. Zonder dat daar meteen al een enorme pressie van. Hé, hey, ik ben hier gaaf en um, doe met mij mee. Uh, nee, maar dan gaat het op een veel, veel meer natuurlijke wijze.
0: Hmm. Nee, interessant. Zeg, een laatste vraag over jouw website uh, Silicon Canals. Uh,
1: Hoe
0: ja. ik nu wel goed uitspreek. Ik ben nog niet zo heel lang. voor ja. uh, Wie is dit? Het is voor startups. Wat kunnen we allemaal opvinden? Ja.
1: Um, heel kort gezegd uh, nieuws over de start-up scene het startup ecosysteem in Nederland ik moet eigenlijk zeggen de Benelux um, we hebben er ook België bij gepakt maar dat doen we er op dit moment nog maar mondjes per maand uh, ik merk gewoon dat de Belgische scene ons nog heel consistent weet te vinden, dus dat gaan we gewoon organisch uh, laten ontstaan uh, we hebben een samenwerking met startups.be dus daar krijgen we wel content van uh, over, over België en natuurlijk ook Luxemburg nee, goed, we hebben tot nu toe één keer een verhaal over een Luxemburgse start-up gehad die wel overigens meteen 5 miljoen had opgehaald. Okay. Nee, maar waar, waar het naartoe gaat is dat het een kennisportaal moet worden over de start-up scene in de Benelux. Dus hè, hoe bouw ik mijn start-up? Uh, wat gebeurt er in de scene? Wie zijn de investors? En jij zegt, dit is een site voor start-ups. Uh, daar, daarmee doe je ons tekort. Als ik even een analyse doe van wie ons lezen. zijn Het uiteraard de start ups founders, maar uh, ja, ook uh, mensen bij de overheid die zich bezighouden met start-ups. Dus mensen van Startup Delta, maar ook de regionale start-up hubs. Uh, tegenwoordig heeft elke regio wel een start-up hub. Um, maar ook de corporate innovation managers bij, uh, bij grote bedrijven. Die vinden ons ontzettend interessant. En die houden daarmee ja, de innovatie in de start-up land uh, in de gaten. En natuurlijk niet te vergeten de investeerders. Uh, uh, van angel investors tot de grote VC-fonds. Tot zelfs de internationale fondsen. En uh, ja, ook de internationale media houdt ons uh, steeds beter in de gaten.
0: Zit er een, zit er een verdienmodel uh, op deze site? Of is het puur informatieverstrekking of uh, pr
1: Ja, nou, uh, het is eigenlijk ontstaan als een uh, een hobbyproject vanuit het PR-bureau, uit de frustratie dat we vonden van, joh, moet je eens luisteren, uh, uh, er is eigenlijk geen echt goed vakblad over over startups. Want dat is eigenlijk onze propositie, we zijn een vakblad voor startups. En ja, dat hebben we gewoon eigenlijk altijd heel veel met met liefde en plezier zelf gedaan. Uh, Op een gegeven moment zijn we er echt freelancers voor gaan inhuren. En uh, ja, op dit moment hebben we het voor die model langzaam duidelijk. Dus we zijn nu in een fase waarin wij bezig zijn, in gesprek zijn met grote sponsoren. Die ons blijvend kunnen ondersteunen. Die daar um, als tegenprestatie goede content voor terugkrijgen op onze site. En daarmee dus een ja, doelgroep kunnen bereiken die ze anders lastig kunnen bereiken. En dat is namelijk de start up founder En uh, ja, mensen in het speelveld daaromheen. Dus um, ja, dat is op dit moment onze propositie. En ja, de eerste gesprekken zijn erover gaande. Dus ik denk dat uh, ja, dat, dat uh, binnen nu en een paar maanden wel rondgebreid zal worden. Dat zijn geen makkelijke deals. Want uh, ja, het, het Nederlandse ecosysteem staat nog redelijk in de kinderschoenen. Ik denk dat wij nu van een basisschoolleerling naar de puberteit gaan. <lacht> dus, ja, zoals je weet, de puberteit gaat met allerlei uitwassen gepaard. Ja. Jeugdpuisjes, groeipijnen, baart in de keel of uh, zoals bij... Uh, uh, vrouwelijke pubers uh, ja, de, de, de aanwas van bepaalde genitalieën nee, de, de, de is, uh... ja, het is... je houdt wel
0: van het grafische, dat vind ik wel leuk ja, ja, ja dus altijd... dat,
1: uh, weet ik wel. <laughs> ja, ja, ik, ik probeer dingen altijd in, in wat metaforen uh, ja, ja, neer te ja, zetten, zodat je zet, ja. begrijpt wat ik bedoel maar ja, weet je wij staan, aan de, wij staan een beetje aan de voorhoede van de hele, van de hele scene uh, en, en we zijn nog geen Berlijn, we zijn nog geen Parijs, we zijn nog geen Londen We zijn zeker nog in Silicon Valley, maar we moeten gewoon een volwassen ecosysteem worden. En daar hoort gewoon een goed vakmedium over dat vakgebied bij.
0: Heeft dat te maken met met een een, 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 een centraal punt of iets? Of een eenheid in Nederland? Heeft het daarmee te maken? Het ecosysteem?
1: Je ziet ziet sowieso dat het ecosysteem enorm versplinterd is.
0: Dat zie ik wel, ja. Je ziet overal verschillende accelerators en kennishubs. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, dat, dat is zeker waar ik op doe. En um, we moeten veel meer naar een soort... Kijk, ik bedoel, er is, er is veel mis met Silicon Valley, maar één ding wat daar goed aan is, is dat er een soort uh, common sense of unity is. Dus dat er een, een, een bepaald eenheidsgevoel is. Mensen, ja, weet je, dat is heel erg een pay-it-forward cultuur. Mensen helpen elkaar gewoon heel makkelijk heel snel verder. En dat moet in Nederland ook, ja. uh, ook gaan ontstaan. En dat ontstaat ook langzamerhand. Uh, en dat is hartstikke goed.
0: Ja, misschien ook een beetje de cultuur, hè? Van, uh, doe maar gewoon, doe je ook gek genoeg. Ja. Ah,
1: interessant. Ja, interessant. maar ik denk dat de, de cultuuromslag begint wel langzaam plaats te vinden. Ja,
0: maar... hey, Remco, ik voor, uh, voor dit interview. Uh, ja, graag gedaan. Ik vond het gelijk. heel leuk om jou uh, Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. En ik denk dat heel veel startups die hier naar luisteren daar ook veel aan gaan, gaan hebben. Want ik denk ook, oh ja, mijn PR. Hmm. Zijn bezig met hun idee, aannames. die moet gewoon naar buiten.
1: Dus Remco, dank Top. hey, bedankt man.